0: Eu conversei com o Casagrande no, nos momentos do, logo depois da contusão. Conversei sim, disse que foi sem maldade, eu acredito que foi sem maldade, mas ali me atrapalhou muito, estava num momento muito bom, é, tanto que eu estava até cogitado para ir para a seleção também. Eu,
1: O Pro Jogo recebe hoje um ex-lateral direito que começou a carreira no Guarani. Ele foi campeão do mundo com São Paulo em 1993, mas também jogou no Flamengo, no Remo, no Havaí e encerrou a carreira no 15 de Piracicaba. O Vão Pro Jogo recebe hoje o lateral Jura. Jura, seja bem-vindo ao para Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. E eu já quero emendar a primeira pergunta. Você se lembra onde você estava no dia 6 de setembro de
0: 1993? Uh, mas com certeza! É um dia inesquecível, né? É, foi minha estreia no São Paulo, dentro do Brasil. Foi contra o Internacional de Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de fazer o terceiro gol já no final do jogo. E eu agradeço demais o convite, tá bom? Para participar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Espero que vocês gostem.
1: Eu acho que vai ser muito legal, porque a gente pesquisando sobre você, para a gente poder bater esse papo, tem muita história aí que eu, que eu sei que você pode contar para a gente. E eu já é, a te perguntando sobre esse dia da estreia. Que lembranças que você tem desse dia? Que lembranças que você tem desse time? Porque é, foi um período muito vitorioso do São Paulo, né?
0: Olha, Carol, eu cheguei no São Paulo, era uma máquina o São Paulo na época, né? Tinha grandes jogadores, vinha de campeão do mundo, campeão do Libertadores, é, onde jogavam jogadores de nível de seleção brasileira. Quando eu cheguei, tinha oito jogadores, se eu não me engano, na seleção brasileira. Então, para mim, foi um, um presente, né? Acho que por tudo que eu fiz, no meu trabalho, no começo, foi muito duro. Ah, então, eu busquei também essa oportunidade, mas foi uma, uma coisa que eu não esperava. Acho que para mim foi muito rápido as coisas. E chegar no São Paulo, jogar num time que tinha Cafu, Tamil Cerezo, Palinha, Miller, Leonardo, Valver, Ronaldão, Zete... Então, foi uma gratificação, uma gratificação muito grande. Mas eu... Cheguei com uma personalidade boa, o Tere Santana me adorava demais. Então, para mim, foi excelente, cara. Para mim foi um. É, foi onde eu conquistei as maiores conquistas do, do, dentro da minha carreira no futebol, foi dentro do de São Paulo.
2: É, então Jura, na, na resposta que você deu para a Carol, você falou desse momento vitorioso e maravilhoso é, E não só para o São Paulo, mas como para o futebol brasileiro né? É, o São Paulo conquistando todos os títulos possíveis, conquistando títulos em cima de equipes gigantes Como Milan, como Barcelona E, e foi tão bom, né? foi um período tão bom como eu disse, não só para o São Paulo, como para o futebol brasileiro. E por que que acabou a sua passagem no, no São Paulo, Jura? O que, que aconteceu para você sair do São Paulo?
0: Então, eu, eu fui emprestado pelo Guarani. né? O meu, meu passe, eu, eu tinha um vínculo com o Guarani e fui como empréstimo para o São Paulo. E na época, tinha grandes jogadores do São Paulo. Tinha o Vitor, que tinha sido emprestado, se eu não me engano, para o, 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 o time da Espanha. Não lembro agora o nome. E estava acabando o vínculo do Vitor lá também. E o Vitor estava para voltar. Mas o São Paulo chegou a fazer uma proposta para o Guarani, sim. Mas o Guarani não quis fazer o um negócio. Não sei o que aconteceu. Recusou a proposta. É, até fiquei muito triste que eu queria permanecer no São Paulo. Mas logo em seguida do São Paulo também, o presidente do Guarani na época era o Beto Zini me comunicou que o Flamengo também tinha interesse na minha contratação. Acredito que para o Guarani foi melhor a, 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 a transação. É, onde eu tive uma passagem logo depois com o Flamengo Mas o meu interesse na época por tudo que representou São Paulo para mim Por tudo que a gente conquistou é, A amizade que eu fiz, é, meu interesse era lógico de ficar no São Paulo Mas infelizmente eu não decidia, né? tinha o presidente Na época a gente não tinha empresário também que podia brigar Era nós mesmo que conversava com o presidente, que decidia mas é, foi mais ou menos por aí foi definição de proposta que não chegaram a um acordo financeiro.
2: Jura, você trabalhou com assim com várias várias referências do futebol brasileiro, mas com duas em especial que foi o Silinho e o Tele Santana. Eu queria que você contasse a importância desses dois na sua vida e como que era o dia a dia, né, sendo treinado por esses monstros.
0: Eu falo que o Tele para mim foi o maior, né, o mito. Mas eu também trabalhei com grandes treinadores na época, tipo o Silinho, que montou a equipe dos menudos no São Paulo o Tacílio Pires de Camargo é Um cara estrategista, um cara que, que me ajudou muito, que me subiu O primeiro jogo meu na estreia no profissional foi o Silinho E o Tele é sem comentário, né? o que o Tele fazia 25 anos atrás é o que o pessoal hoje trabalha Que é o trabalho reduzido, é o comando sobre o grupo não deixava ter vaidade, não tinha estrela, ele era o comandante, ele decidia, mandava, desmandava. Eu acho que para um time ser vencedor, ele não precisa ter uma qualidade, lógico que precisa, mas não precisa ser qualificado acima da média. Ele tem que ter um comando, onde tem o respeito, não tem a vaidade, todo mundo respeita o seu espaço, o seu momento certo. E para mim, ser treinado pelo Teleca, onde eu cresci, virei homem, onde eu tenho um apartamento que até hoje tem uma história legal, onde eu tinha um mãozinha velho, eu comprei um cadete de GSI, ele me bateu nas costas, falou, seus pais têm casa própria, me fez vender o carro em três dias. Então, o Tele, para mim, era um paizão, um comandante, um disciplinador, sabia tudo de futebol, não é tanto que o São Paulo conquistou o que conquistou, e o Tele fez uma carreira brilhante, e para mim foi gratificante ser treinado por grandes treinadores.
1: E você vendeu o carro e comprou o apartamento para seus pais ou não?
0: Se eu não vendesse, eu voltava para o Guarani, ele falou <risos> Se eu não vender em três dias, você volta para o Guarani falei, já estou vendendo, mestre, fica tranquilo E eu tenho até hoje esse apartamentinho aí Que a gente brinca aqui em Piracicaba aqui, que... ah, Ele era um exemplo para nós, né? era um cara fantástico Disciplinador demais Ele acordava de madrugada para ver qual escapamento do carro estava quente Para ver quem chegou de madrugada, vocês acreditam?
1: Oh, Júlia, tem uma história também do Raí, né? Que o Raí chegou um pouco atrasado e ele não deixou o Raí entrar na, na concentração. É isso?
0: Isso foi uma final da Supercopa, semifinal, não me engano, contra o Flamengo no Maracanã. 10 minutos de atraso, o Raí ficou fora do jogo. É, chamou Cafu, Zete, Miller, Palinha, mas é o Raí, professor, é o Raí. Podia ser o João, o Fulano, o Ciclano. Ele era muito disciplinador. Deixou fora e fomos no Maracanã e ganhamos de 2 a 0 ainda lá dentro.
1: Maravilha. Pegando carona ainda na pergunta que o Samu fez, como que era a sua relação com o Cafu? Porque em alguns momentos vocês chegaram a disputar posição, né?
0: Ah, era uma briga acirrada. O Cafu vinha da seleção brasileira, e o Telê gostava muito de mim Tanto que o Cafu jogava por dentro Como um meia, um segundo volante E o Cafu, só que o Cafu tinha uma força muito grande né O Cafu tinha uma disciplina profissional enorme Eu já não fui um atleta disciplinado Eu gostava muito de, de sair Então o Cafu se cuidava muito mais que eu Tanto que o Cafu mereceu jogar Mas eu tinha uma qualidade de briga de igual para igual com ele Sempre me respeitou mas eu tenho um respeito enorme com a FU, pelo amor de Deus, né? Sem comentar pela
2: trajetória, pela carreira que ele fez. Hein? Outra curiosidade sobre o São Paulo, né? Porque o Rogério Ceni, grande capitão aí, um dos maiores da história do São Paulo, sempre ele fala para os novos jogadores que o importante é você colocar uma foto na parede do CT ou na parede do Morumbi, porque aquilo fica eternizado. Aquilo ali vai passar gerações e vai estar tá lá registrado. Você não só deixou fotos no CT e no Morumbi, como também deixou uma estrela na camisa com o Mundial de 93. Qual que é a sua relação com São Paulo hoje? E se você tem noção do que tudo isso que você fez representa?
0: o ah, São Paulo, toda vez que eu, que eu preciso, que eu, que eu tenho alguma necessidade, assistir um jogo, levar uma família, é, nos eventos que tem, me recebem super bem, me tratam super bem, tem um carinho muito grande. Então acho que eu, fui, eu tive uma história no São Paulo legal, eu tive uma passagem, eu ganhei Libertadores, Supercopa, Recopa e o Mundial. É, às vezes jogando, às vezes no banco, mas eu estava lá presente, né? Então acho que o São Paulo sempre tem um carinho por mim, eu agradeço demais o São Paulo, não tenho o que falar uma vírgula do São Paulo por tudo que eu
2: passei aí dentro. E, e, e você tem noção de, de, desses feitos, ô, ô Júlio? O que esses feitos representaram na sua vida após, por exemplo?
0: Ai, cara, às vezes eu não acredito, não tenho essa noção não Porque até hoje é gratificante, né? A gente recebe elogios, carinho, tem fãs, tira foto Então eu, eu não imagino essa grandeza que, que foi o São Paulo na minha carreira né? Eu sou um cara muito humilde, uma família muito humilde Moro no interior de, de, de São Paulo, que é Piracicaba ah, eu sou muito feliz por ter participado dessa história do de São Paulo, né? Eu sou São Paulino desde pequenininho, não escondo de ninguém, isso aí para mim é... Já é gratificante ter vestido a camisa de um time que eu torci
1: desde a infância, né? É, bom, é, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é, sobre a sua relação com o Casa Grande, né? Porque... É, Teve um lance que ele acabou entrando um pouco mais forte Você acabou se machucando Ficou aí, se eu estiver errado você até me corrige Cerca de cinco meses parado Eu queria saber qual que é a sua relação com ele Se vocês chegaram a conversar sobre isso Enfim
0: oi Carol, eu conversei com o Casagrande no, nos momentos do... Logo depois da contusão Conversei sim Foi sem maldade, eu acredito que foi sem maldade mas ali me atrapalhou muito, eu Tava num momento
2: muito bom.
0: É, tanto que eu tava até cogitado para para a seleção também. É, mas depois disso, eu nunca mais falei com ele. Eu fui tentar conversar com ele agora, uns 4, 5 meses atrás, que eu consegui o contato dele. Queria até bater um papo com ele, para a gente fazer uma matéria sobre isso também, que seria interessante para mim. Ele está num momento super bom, dentro de uma televisão, de uma grande emissora. É, mas não, não tive um, um respaldo, uma recepção igual eu esperava dele. Mas não tenho mágoa também, a vida segue. É, foi um momento crucial na minha carreira, onde eu fiquei seis meses parado e me atrapalhou demais. Mas a vida segue, mas foi um momento muito difícil para mim essa confusão.
2: Ô, Jura, você teve, é, logo depois que, que encerrou a carreira, aí você. Tentou, ser, foi, tentou não, né? você foi técnico de algumas equipes, é, passou por alguns problemas aí, porque infelizmente o futebol não é só glamour, ainda mais como técnico, tendo que colocar dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube. Como que você vê esse cenário de técnico e se você pensa em voltar a trabalhar como técnico? Eu tive umas
0: oportunidades sim como treinador, né, mas... E eu até queria dar uma sequência, que eu acredito também no meu trabalho. Mas eu peguei equipes de um nível muito baixo, com muita dificuldade. Ainda fizemos bons trabalhos. E os treinadores hoje são, são bons treinadores. Eu acredito que o futebol que mudou muito, né? Nossa maneira de jogar que mudou muito. É, você tem que ter hoje muito comprometimento. Você tem que repor logo as linhas, que hoje chamam linhas. É, mudou muito até a maneira de falar hoje dentro do futebol. Mas é o nosso futebol continua o maior, o melhor. Eu acredito sempre. Só que hoje você tem que estar 100% bem Não tem aquele espaço mais para aqueles atletas Que que a gente sempre ficava, falava boleirão Aqueles que gostava de uma baladinha não, Hoje a gente precisa muito do nosso corpo A gente precisa estar 100% bem fisicamente para jogar Porque você bem fisicamente você anula Anula até um jogador de uma qualidade boa Mas se você não estiver bem Você não joga hoje de maneira alguma
1: Ô Jura, você teve uma passagem pelo Flamengo, né? E ela foi um pouco mais apagada, se a gente for comparar em relação a, a sua passagem pelo São Paulo. Por que que isso aconteceu?
0: Então, Carol, igual eu disse para você, meu pé, Carol, não é motivo nenhum, mas meu pé, depois daquela lesão com o Casagrande, nunca mais ficou bom. Nunca mais fui 100%. 100%. Eu, eu sinto dor até hoje nele. Não é motivo nenhum, pelo amor de Deus, mas e as coisas para mim aconteceu muito rápido, aconteceu é, tipo dinheiro, fama, é, eu vim de um interior, morava num sítio, eu não tinha um, uma estrutura de vida, achava que o dinheiro não acabava nunca, é, morar no Rio de Janeiro, por uma cidade daquela lá maravilhosa, morar em Ipanema, o mar batia na minha sacada do, do meu flat, então aquelas noites carioca, eu gostava da noite também, não vou mentir não, eu não tinha uma estrutura, eu não sabia o, o, a dificuldade que era você. Bom, no Rio de Janeiro, para mim toda noite era noite, eu só treinava um período. Então eu não me cuidava, eu não fui um profissional 100% focado naquilo que eu fazia. Então eu, eu, eu tenho hoje uma palestra, Carol, também que eu faço. Garotos de, 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 de escola, de ginásio, de lagrimejar pela minha história. Eu não conto a história do João, eu conto a minha história. Porque eu não me cuidei, eu achava que o dinheiro não acabava. É, eu tinha uma qualidade boa, mas também não tinha força para render o que eu podia render. E, então, para mim, foi muito raio. Depois do Flamengo, já vem um Bahia. E, sabe, não tinha uma estrutura para vamos guardar isso, vamos gastar isso hoje você pode fazer isso hoje você não vai fazer isso então atrapalhou muito minha carreira e o Flamengo vinha de uma de uma da garotada tudo se promovendo tipo Sávio, Fabio, Nélio, Marquinhos, é, Paulo Nunes então o Flamengo também estava se adaptando a garotada onde eu cheguei então é, é, atrapalhou eu não tinha uma condição uma estrutura é um, eu digo Um empresário, uma família Minha família ficava feliz com a geladeira cheia entendeu? Então Acho que acredito que eu também Errei muito na minha carreira Como atleta, que eu podia ir muito mais longe Do que eu fui Mas o meu pé até hoje eu sinto dor também Nunca ficou o mesmo E essa é minha carreira então Cheio de turbulências e Coisas boas, coisas ruins E esse eu juro Hoje tem uma família maravilhosa Onde que eu, graças a Deus, tenho uma condição melhor, uma estrutura melhor, posso passar umas coisas boas para minha família. Antigamente a humildade dos meus pais era muito grande, não que eles são culpados, mas é, eu, eu mesmo não tinha essa estrutura de, de, de uma cabeça boa, do que é o certo, do que é o errado, então eu também sou grande e responsável por, por tudo que aconteceu na minha carreira.
1: Essa falta de estrutura que você citou pode ter sido um dos motivos pelos quais você acabou caindo no exame de doping em 99?
0: Também, Carol, também. É, é, que A companhia, para mim, na época, tinha uns amigos que... Ah, não digo porque se você não quer, você não faz, ninguém me obriga a nada, mas a companhia leva você a coisas. E eu jamais também esperava que acontecesse comigo... Foi num momento de fraqueza, eu não sou nem independente, pelo contrário, uso isso hoje como uma palestra para as pessoas é, Mostrar o caminho certo, o que é certo e o que é errado Mas foi um momento de fraqueza onde eu fui, fui marginalizado, entre aspas Eu saí na televisão quase três meses direto, falando do meu, do meu caso, da minha situação e eu vejo hoje, acontece situações mais ou menos parecidas Não dá dois dias de televisão, já esconde já para Então eu fui aquele exemplo mesmo negativo Mas é, aconteceu, não fujo, não, 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 não nego Mas é, ajudou também, por causa da estrutura, da, da, da família Se eu tivesse, por exemplo, conhecido minha família antes, minha esposa Podia ser diferente Eu acredito que, que era para ser mas graças a Deus estou bem, estou inteiro, estou saudável, tenho uma família linda e tenho uma história boa para contar também.
2: O Jura, hoje você trabalha aí na escolinha do, do Jonathan Cafu como técnico, aí, treinador, professor e deve passar, como você mesmo disse, é, boas histórias, bons conselhos na preparação desses atletas. Como que funciona aí na escolinha essa preparação? E há a possibilidade daqui a uns anos ter um jogador revelado pelo Jura?
0: Não, com certeza. A gente tem uma escolinha aqui em Brasicava hoje, que é a CTJO no Tancafu. Oi, Tadilson está com nós. Amigo, muito amigo da Carol, né? Gente finiça, meu parceiro. A gente tem mais de 340 alunos, uma cidade pequena. E tem grandes jogadores. A gente tem já alguns contatos. Eu trabalho também com o Luiz Augusto, que é o. Que é empresário da Casa Só, que tem bastante jogador também no mercado. Então é, são garotos, né? A gente é mais educadores do que um professor. E o que a gente faz para esses meninos é tudo de exemplo, é o fundamento da bola mesmo. Então, eu tenho certeza que vai 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 sair um fruto daqui sim.
1: Jura, nossa entrevista chegou ao fim. Queria te agradecer por você ter separado um tempinho aí para conversar com a gente. Te desejar muita saúde, boa sorte aí nesse projeto e, como o Samu mesmo falou, que você possa revelar aí novos talentos para o futebol brasileiro, viu? Muito obrigada e boa sorte aí nessa caminhada.
0: Eu que agradeço, Obrigado pelo carinho. Podia ser melhor, é que meu celular deu um pano e ter corrido pro Adilson aqui. No desespero, tá bom? Agradeço demais, um beijo a todos aí Participantes, os ouvintes Que nos assistir
1: Bom pessoal, essa foi a entrevista com o Jura Se vocês gostaram, compartilhe o link Com quem também possa gostar desse conteúdo E não se esqueça de se inscrever no canal Toda segunda e toda quinta Tem vídeo novo por aqui Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar Até a próxima e vamos pro jogo
2: Vamos pro jogo, vamos pro jogo.